0: Alors, donc La question c'est, l'euro peut-il tenir 5 ans et à quelles conditions Alors, Ce que je vous propose de faire, c'est d'abord un petit rappel de l'état des lieux. Donc je voudrais d'abord commencer par rappeler le contexte global, parce que ce qui va définir le sort de l'euro dans les années qui viennent, ce n'est pas seulement l'état spécifique de la zone euro, c'est aussi tout ce qui peut se passer autour. On va voir qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et puis euh, ensuite, on regardera la situation de l'euro à l'été 2007, 2017. Où est-ce qu'on en est À partir de là, on examinera les scénarios possibles. Donc je vous dis tout de suite, pour moi, il y a trois scénarios. Le troisième se décomposant en lui-même en deux sous-scénarios. Donc le premier scénario, c'est que l'euro tient grâce à un début de fédéralisme budgétaire. Probabilité faible, mais pas nulle. Le deuxième scénario qui est malheureusement le plus probable à court terme, je dis malheureusement parce qu'il n'est pas très agréable, c'est que l'euro survit sans fédéralisme budgétaire. On va voir comment. Le troisième scénario, c'est que l'euro explose. Alors là, il y a deux possibilités où l'euro explose dans l'ordre. Probabilité malheureusement assez faible, j'ai l'impression, mais peut-être je vais me tromper ou dans le désordre, et ce que je crains en fait, c'est que ça soit un scénario à probabilité assez forte, mais à long terme, à plus long terme que le scénario 2, qui est le plus probable à court terme. Et puis ensuite, on essaiera de réfléchir aux conséquences socio-politiques de ces trois cas de figure. On verra qu'elles sont très différentes. Je vais commencer par le contexte global, juste pour nous nous mettre un peu les, les idées en place. Donc une première chose qui doit être dite très clairement, c'est que même sans l'euro, euh, de toute façon, nous irions mal. C'est-à-dire que si vous regardez tous les pays développés aujourd'hui, ils vont tous mal sur le plan économique. Ils ont tous un très gros problème d'adaptation sur le plan économique, qu'ils soient ou pas dans la zone euro. Et même si on n'était pas dans la zone euro, on aurait des problèmes. On aurait des problèmes parce que d'abord, comme vous le voyez sur le graphique de, de gauche, euh, La croissance annuelle du produit intérieur brut par tête est orientée clairement à la baisse au niveau de l'Union européenne. C'est à peu près la même chose aux États-Unis, à peu de choses près. Elle est maintenant stabilisée à un niveau, euh, bon, alors difficile à apprécier exactement parce que beaucoup de statistiques sont bidonnées, mais qui est sans doute positif entre 1 et 2 par an au niveau mondial. Mais, comme vous le voyez sur le graphique de droite, en fait, cette croissance annuelle qui est stabilisée à un niveau positif euh, au niveau mondial, elle se déroule maintenant pour l'essentiel dans les pays émergents. Et en fait, il ne reste pratiquement plus de croissance réelle dans l'Union européenne, d'une manière générale, dans les pays développés. C'est vrai pour l'Union européenne au sens large, Grande-Bretagne, zone euro, pas tout à fait au même niveau. On verra pourquoi. C'est vrai aussi pour les États-Unis. Il y a une sorte de glissement du centre de gravité de l'économie mondiale, d'une manière générale, vers l'Asie. Mais ceux qui se trouvent là où était l'ancien centre de gravité, c'est-à-dire en gros autour du monde atlantique, ont donc des problèmes. Nous avons des problèmes, les Américains aussi ont des problèmes. Ils sont très proches des nôtres sur bien des plans et ils ne sont pas dus à l'euro. Donc, Il y a une première chose qu'il faut dire très clairement... Tout ne vient pas de l'euro. On ne peut pas mettre sur le dos de l'euro tous les problèmes dans lesquels nous sommes. C'est beaucoup plus plus complexe que ça et beaucoup plus grave que ça en réalité. En fait, nous sommes devant une crise systémique qui vient essentiellement du fait que nous sommes dans un système qui a impérativement besoin de rémunérer le capital. S'il ne peut plus rémunérer le capital, il se bloque, il se coince. Et que sans croissance, en fait, on ne sait pas comment rémunérer le capital. Parce que si vous avez une panne de croissance, qu'est-ce qui se passe Vous avez une stagnation des revenus du capital. C'est ce qui se passe sur le plan de droite. Si vous avez une stagnation des revenus du capital, vous avez une perte de confiance des investisseurs, vous avez une stagnation de l'investissement et vous avez un renforcement de la panne de croissance. Ça, c'est ce qui se passe dans les pays développés d'une manière générale, l'investissement est en train de s'orienter vers, en tout cas l'investissement dans l'économie productive est en train de s'orienter en grande partie en dehors des pays anciennement développés. Euh, il y a une inconnue qui peut permettre ou de relancer le système en cassant ce cycle, ou au contraire qui peut à un certain moment euh, achever de le bloquer, c'est une inconnue technologique et énergétique. En fonction des scénarios envisageables sur 10-15 ans, sur les évolutions technologiques, en particulier dans le domaine énergétique, beaucoup de choses peuvent se produire et personne ne peut dire à ce stade ce qui va se produire. Sur le pan de gauche, vous voyez que cette panne de croissance entraîne aussi une stagnation des revenus du travail. Qui dit stagnation des revenus du travail, dit stagnation de la consommation. Et là encore c'est un effet qui va renforcer la panne de croissance. Et le système dans lequel on est aujourd'hui repose en grande partie sur une communication qui se veut très rassurante, justement parce qu'en profondeur, les classes dirigeantes, en fait, sont en panique. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que les classes dirigeantes du monde développé savent qu'elles n'ont plus de réponse aux questions qui sont posées par l'évolution de l'économie, par l'évolution de... Comment dire, de la société qui repose sur cette économie, et elles sont en panique. Et c'est pour ça que vous avez le déploiement constant d'une communication rassurante, dont l'apothéose a été récemment, lors de la, la campagne électorale 2017 en France, cette phrase extraordinaire de notre futur président, actuel maintenant, Pensez printemps. Je veux vous dire de penser printemps. Et penser printemps, d'abord, cela veut dire ne pas nous affaisser, ne jamais accepter le quotidien, les peurs, les doutes. N'est-ce pas Pensez, printemps, et d'accord. Ça suppose quand même un, un vrai gros problème de ma capacité à répondre. À répondre à quoi bah, Tout simplement au fait que on est dans ce système qui veut rémunérer le capital, qui ne sait pas faire autrement que de le rémunérer, qui n'a plus de méthode pour dégager de la croissance, et qui est donc engagé dans ce que j'appellerais personnellement une crise du sens. Une crise du sens, c'est-à-dire une, une réduction progressive de tout le discours au déploiement d'un programme dont le seul objectif est de faire en sorte que les choses se perpétuent. Mais en fait, ça ne va plus nulle part, ça n'a plus de direction, ça n'a plus d'impulsion. Alors, si on essaye de comprendre, je vais être très schématique là, après, si vous voulez, dans les questions, on pourra essayer d'aller plus, plus en profondeur. Comment se traduit cette situation de crise du sens et d'absence de réponse des dirigeants autour de la problématique de l'intérêt Il faut décomposer ce qu'il y a à l'intérieur d'un taux d'intérêt, si vous voulez. Dans un taux d'intérêt, traditionnellement, on considère qu'il y a trois facteurs à l'intérieur du taux d'intérêt. Il y a un facteur inflation, il y a un facteur risque et il y a un facteur gain. Confrontés à l'incapacité de euh, dégager de la croissance, nos dirigeants ont ramené progressivement les taux d'intérêt à zéro par des injections monétaires. Ce qui permet, d'une certaine manière, on verra après pourquoi de continuer optiquement à rémunérer le capital parce qu'on le donne gratuitement aux acteurs qui sont chargés d'assurer sa rémunération. On verra après les problèmes conceptuels que ça pose et pourquoi, à un certain moment, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment en Europe, ça va se bloquer. Mais c'est comme ça que ça a été fait. Alors, au niveau du facteur inflation... On peut traiter, on peut fonctionner avec des taux zéro en créant finalement une situation de déflation, ou disons d'inflation compensée en tout cas pour les acteurs qui ont à, su, à supporter ce taux d'intérêt. Au niveau du facteur risque, là, le, les milieux dirigeants du capitalisme occidental ont sorti récemment ce qu'on pourrait appeler un, un joker que j'ai appelé là le joker « too big to fail », c'est-à-dire on considère que les grandes institutions celles dont la chute provoquerait une crise systémique, on les sauvera de toute façon. Donc ça rend possible, d'une certaine manière, le fait de leur prêter à taux zéro, puisqu'il n'y a plus de risque. À bah, taux zéro, ou en tout cas très faible, parce qu'on a annulé le facteur risque. Ce qui fait d'ailleurs qu'en fait, on est sorti maintenant du cadre normal de l'économie capitaliste. En fait, ce n'est plus vraiment une économie capitaliste dans laquelle on est, c'est autre chose. Et puis, au niveau du facteur gain, eh bien, ça, c'est ce qui est non négociable. Hein, c'est-à-dire que c'est, le, c'est l'impératif du système. Il faut continuer à dégager un gain pour les gens, sinon qui détiennent, au moins qui administrent le capital. Eh bien, c'est là que, vous voyez, surgit la problématique taux zéro. Pourquoi Parce que, très schématiquement, quand vous avez ramené les taux à zéro dans un système économique, vous pouvez, à ce moment-là, supporter des taux d'endettement énormes, publics et privés. C'est ce qui se passe en ce moment chez nous. Seulement, les institutions qui doivent se rémunérer, au bout d'un moment, ont un problème. Dans un premier temps, comme vous injectez de l'argent, ça crée des bulles. Donc les banques, les sociétés d'assurance dégage du rendement optique en jouant sur les bulles, en se positionnant sur les bulles, mais comme les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, comme on ne peut pas gonfler les bulles indéfiniment, à un moment, il faut tout de même revenir à une vraie rémunération du capital. Et quand vous avez ramené les taux d'intérêt à zéro, les fonds de pension, les sociétés d'assurance qui se rémunèrent sur les intérêts, en grande partie d'ailleurs de la dette publique, mais aussi d'obligations privées, non plus de rendement. Vous voyez Donc c'est à ce moment-là que ça se coince. C'est-à-dire que si on faisait très court, ce qui s'est passé à l'échelle globale, c'est 2000, premier blocage sérieux du système, relance par l'endettement jusqu'en 2008, 2008, craque bancaire résultant de l'excès d'endettement, sauvetage par les États, Explosion des dettes publiques, obligation à ce moment-là de financer cette explosion des dettes publiques par des politiques dites de quantitative easing, sous des formes différentes aux États-Unis et en Europe. On ne va pas rentrer dans les détails. Abaissement des taux d'intérêt presque jusqu'à zéro, voire même des taux négatifs aussi absurdes que ça soit dans certains pays en Europe. Seulement, le problème, c'est qu'évidemment, à ce moment-là, on commence petit à petit à reporter le problème sur les gens qui comptent sur la rémunération de leurs créances pour se financer, les banques et surtout les sociétés d'assurance et les fonds de pension. Et la la crise, le le mystigri de la crise est donc passé des banques aux États, puis des États aux sociétés d'assurance et aux fonds de pension. Hein Donc, il a, en quelque sorte, remonté cette logique de l'intérêt pour arriver maintenant, probablement, au niveau global, bientôt, à un nouveau point de rupture, ailleurs, sur un autre segment, en quelque sorte, de la chaîne qu'en 2008, mais on commence à s'approcher d'un nouveau point de rupture. Par ailleurs, toujours une note de contexte global, pour, pour continuer à rémunérer le capital, alors que, donc, vous avez vu, on cherche sans arrêt de, à monter, si j'ose dire, de nouvelles usines à gaz sur l'usine à gaz qui vient de, de, de craquer hein, depuis 2000, 2008. Aujourd'hui, là, on commence à avoir un nouveau problème. Eh bien, il y a toujours une porte de sortie, évidemment, c'est de comprimer encore plus les revenus du travail. Ce qui pose le problème qu'au bout d'un moment, ça fait chuter la propension à consommer dans les économies. Donc, ça bloque le développement des marchés. Mais bon c'est quand même une porte de sortie temporaire. Donc pour faire chuter les revenus du travail, l'instrument qui est utilisé depuis plus de 20 ans, c'est le libre-échange inéquitable. Alors j'ai juste là mis quelques chiffres que j'aime bien mettre quand je parle d'économie actuellement, juste pour que les gens prennent conscience de ce qui se passe. Vous avez le salaire moyen mensuel en dollars à parité de pouvoir d'achat, Organisation internationale du travail 2012, donc vous voyez, les USA, on est un peu au-dessus de 3500. L'Europe de l'Ouest, on est un peu en dessous de 3500. La Chine, on, est, on se promène du côté de 1000, 1500 dans ces eaux-là. Et l'Inde, on est du côté de 500 ou quelque chose de, de cet ordre. Bon, c'est des ordres de grandeur. Hein, c'est, c'est des chiffres à prendre comme des ordres de grandeur. Mais vous voyez bien la source de financement qu'il y a pour euh, un système qui cherche des ressources pour rémunérer, continuer à rémunérer le capital c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec le refus des classes dirigeantes de sortir de la logique néolibérale, de sortir de la logique du libre-échange inéquitable et de tout ce qu'il implique pour les, en termes de répression salariale dans les, dans les pays développés. Petite note de contexte à côté, vous voyez que la ressource en esclaves pas cher, n'est-ce pas, n'est pas prête de se tarir. Là, j'ai mis juste une statistique démographique que j'aime bien, je la trouve rigolote. Vous avez l'Afrique, qui est en noir, c'est logique. L'Europe, qui est en plus clair, c'est logique aussi. Vous voyez que bon, les Européens vont être un peu moins nombreux en 2050 qu'en 2015. Et vous voyez que les Africains, eux, vont pas doubler, mais presque entre 2015 et 2050. Et que ma foi, en 2050, il y aura euh, trois fois ou deux à trois fois plus de, d'Africains que d'Européens, visiblement là, euh, à vue de nez. Regardez la taille des pavés. Voilà, voilou. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas non plus euh, entendu parler, pour l'instant, d'une remise en cause de la logique des migrants, n'est-ce pas, qu'on est en train de nous vendre. Euh, Ça est assez logique, finalement, ça se combine assez bien. On voit voit où on va, c'est pas très agréable, mais on le voit. Alors naturellement, il y a une réaction au niveau des populations euh, occidentales. Donc à gauche, j'ai mis les scores des partis classés comme populistes en Europe de l'Ouest. En 2010, c'était un peu moins de 10%. En 2016, c'est plus de 25%. En France, en 2017, on a eu l'impression, pour qui regardait les choses de loin qu'il y avait finalement une sorte de victoire du système, entre guillemets, du système politique tel qu'il existe en France depuis des décennies. Ce n'est pas le cas du tout quand on prend du recul, puisqu'on s'aperçoit que si on cumule au premier tour d'élection présidentielle le score de Marine Le Pen et celui de Jean-Luc Mélenchon, ça fait 40% des suffrages. Si on cumule le score du Parti socialiste et des Républicains, ça fait 27% des suffrages. Et au milieu, il y a un truc un peu bizarre, un phénomène un peu bizarre, une sorte de spasme, à mon avis, du du corps électoral, qui est euh, l'électorat d'Emmanuel Macron. En apparence, euh, le système dans lequel on fonctionne depuis des décennies sur le plan politique en France a sauvé sa sa mise. En réalité, je pense que pas du tout. Ça a pris une forme très différente de ce qui s'est passé aux États-Unis autour de Donald Trump. Mais en réalité, euh, le système est entré en phase de basculement. Le... Parce que là, maintenant, jusqu'ici, si vous voulez, quand un des deux pans du système échouait dans son gouvernement, le système d'alternance unique faisait que l'autre pan pouvait prendre la relève. Là, maintenant, la question qui se pose, c'est... Bon, imaginons que Emmanuel Macron finisse de détruire les Républicains et le Parti socialiste, et qu'ensuite, il se plante. Il se passe quoi, après Donc vous voyez, en fait, on on n'est pas du tout en continuité en en 2017. La déstabilisation politique continue en Europe de l'Ouest. Aux États-Unis, elle s'est produite autour de l'élection de Trump, qui, euh, juste note de contexte au passage, pour qui regarde les choses toujours avec recul et en se plaçant dans un point de vue économique, pose la question suivante, euh, puisqu'il y a un moment probablement où il va falloir remonter ces taux d'intérêt qui sont trop bas, Enfin, qui ne sont pas tenables à un niveau aussi bas, en tout cas dans un monde normal. Euh, est-ce que Donald Trump, finalement, va être un président sacrifiable par la Fédérale Réserve au moment où il faudra remonter les taux C'est vrai qu'il a une belle tête à chapeau de cow-boy. Et ça serait bien de lui faire porter le chapeau de la deuxième grande récession à 10 ans d'intervalle. Quoi. Ça, c'est une petite note de contexte sur tout ce qui peut toucher la zone euro dans les années qui viennent, c'est-à-dire que la zone euro ne va pas vivre sa vie dans les années qui viennent donc comme un long fleuve tranquille dans un monde autour qui serait stable. En fait, le monde autour est extraordinairement dangereux, et clairement c'est un monde qui, pour qui il regarde les choses avec un, toujours un certain recul, est tout simplement en route vers une nouvelle conflagration majeure de l'ordre de la, de la Seconde Guerre mondiale, si vous voulez. C'est ce qui est en train de se passer autour de nous. Alors, on ne le voit pas, parce que pour l'instant, chez nous, il ne se passe pas grand-chose. Bon, de temps en temps, il y a un concert des Eagles of Death Metal à Paris. Donc, bing, d'un seul coup, on, effectivement, on entend du bruit. Mais euh, le, le reste du temps, on s'en rend pas compte. Mais ce qui est en train de se passer, c'est que... À gauche, là, vous voyez, panne de croissance, ajustement forcé de la structure de classe, flux migratoire excessif, déstructuration sociétale... On a des tensions politiques intérieures énormes en Occident. Et à droite, vous voyez, power shift Occident versus BRICS, USA versus Chine. Vous avez une multiplication des crises locales un peu partout sur la planète, en grande partie à cause des épuisements de ressources qui, au niveau global, ne, ne commencent pas encore à faire vraiment sentir leur effet, mais qui, localement, peuvent le faire. Vous avez des conflits autour de l'eau, par exemple, dont on parle peu, mais qui commencent à être assez, assez structurants, par exemple, entre Syrie et Turquie. Un exemple parmi d'autres. Tout ça débouche sur une élévation de toutes les tensions géopolitiques entre grandes puissances et par contre coup entre puissances moyennes au niveau local. Et en fait, ça, ça ressemble à un avant-guerre. Tout simplement, ça ressemble à un avant-guerre. Et c'est, la zone euro va évoluer dans les années qui viennent dans ce contexte-là. Voilà. Donc il faut s'imaginer qu'elle va devoir bouger avec en perspective des chocs très violents venus de l'extérieur qui pourraient la toucher. On ne sait pas exactement à quel moment ni comment, mais ça peut se produire. Alors on va maintenant passer à la situation de l'euro. On, va on, a, on a juste situé le contexte global pour comprendre un peu dans quoi on évolue. On va maintenant se centrer sur l'euro. Alors on va regarder d'abord le bilan de la zone euro, euh, au bout donc de pratiquement 20 ans d'expérience ou pas loin, Et on, le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas très positif, on peut même dire qu'il est globalement négatif. Quoi. Euh, en fait qu'est-ce qui s'est passé Alors dans un premier temps, si on considère que la zone euro commence en 1998, euh, c'est à ce moment-là que les parités ont été figées si vous voulez, entre les monnaies, donc on peut dire que c'est là qu'elle a vraiment commencé, mais en fait elle s'est établie progressivement, on pourrait remonter quelques années avant... Mais on va partir de 98. Dans un premier temps, en gros, de 98 à 2008, apparemment, le bilan n'est pas trop mauvais. Il y a une croissance. Alors, cette croissance n'a pas grand-chose à voir avec la performance interne de la zone euro. Elle est liée en grande partie au fait que, dans un premier temps, l'euro a été sous-évalué, ce qui a provoqué un choc de compétitivité artificielle pour les économies de la zone euro à partir du milieu à peu près de la période, l'euro a commencé à se réévaluer. La croissance a continué quand même euh, globalement dans la zone euro, mais de façon assez malsaine. Elle s'est faite beaucoup par endettement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que brutalement, les économies du Sud ont eu accès à des flux de capitaux qui, jusque-là, leur étaient fermés. euh, Parce que symboliquement en quelque sorte elle bénéficiait d'un seul coup en apparence de la, bah de la signature allemande pour dire les choses simplement les, les européens du sud ont utilisé euh, cet afflux de capital dans, souvent dans des, des investissements peu rentables euh, de l'immobilier en espagne par exemple dans des proportions démesurées Et donc, il y a eu une croissance, mais c'était une croissance malsaine, si vous voulez. C'était une croissance via des investissements à très faible rentabilité. Donc ça, c'est quelque chose, dans un premier temps, qui crée de l'emploi, qui crée du bien-être. On croit que tout va bien, mais en réalité, on est en train de creuser sa tombe. Euh, L'euro a aussi eu un effet pervers qui s'est manifesté assez vite, qui est difficile à analyser, mais qu'on a bien observé. L'inflation s'est déplacée et elle a eu tendance à se, à se centrer sur ce qui correspond à la structure de dépense des faibles revenus. Alors ça, c'est on a du mal à comprendre pourquoi. Je n'ai pas vraiment lu d'analyse qui permette de comprendre exactement pourquoi, mais manifestement, le système de la zone euro tel qu'il s'est, tel qu'il s'est établi a, a engendré un fort décalage entre l'inflation perçue par la population et l'inflation calculée par les statisticiens. En fait, les deux ont raison. C'est-à-dire que la population a raison dans la mesure où la majorité des gens ont une structure de revenus sur laquelle ils ont observé une inflation très supérieure à ce que les statisticiens calculaient. Mais les statisticiens avaient raison aussi parce qu'ils ont pris en compte des biens, des biens d'équipement en particulier, qui ne concernent qu'une plus faible partie de la population, mais sur lesquels il y a eu une baisse des prix, en particulier euh, des, des matériels haut de gamme, euh, dans certaines zones, euh, à partir du, comment dire, du moment où la bulle immobilière a commencé à plafonner une, euh, une baisse des prix de l'immobilier, Alors ça ça dépend des zones. Dans certains cas, ça a été le cas, dans d'autres non. Ce qui explique que en termes de pouvoir d'achat réel, au niveau des classes populaires et moyennes inférieures, sur toute cette période-là, alors que vous avez une croissance, hein, en termes de pouvoir d'achat réel, pour les classes moyennes, inférieures et populaires, vous avez une baisse du pouvoir d'achat réel. Donc vous avez une mécanique inégalitaire très forte qui s'est produite. Alors l'analyse classique que font les économistes, c'est que quand vous mettez en interconnexion pratiquement sans comment dire sans sans frein, sans filtre, un un ensemble de sous systèmes économiques, vous allez introduire à l'intérieur de chacun de ces sous systèmes le niveau d'égalité, le niveau d'inégalité qui existait à l'échelle du système global. C'est-à-dire qu'en gros, les pauvres des pays riches vont avoir tendance à s'aligner sur la situation des pauvres des pays pauvres. Et les riches des pays riches vont avoir tendance à s'aligner sur la situation des riches des pays riches. Mais dans le cas de la zone euro, je n'ai pas vraiment lu d'analyse précise permettant de bien établir que c'était ça qui expliquait ce phénomène d'inflation différentielle. En tout cas, il s'est bel et bien produit et on a bel et bien eu un fort élargissement de l'inégalité dans beaucoup de pays de la zone euro pendant ces années de croissance. Donc ce sont des années où on a l'impression que les choses vont bien, mais en fait elles vont pas si bien que ça. Ensuite, il y a la grande récession de 2008-2010. Alors celle-là est assez peu venue des délires de la zone euro, un petit peu parce qu'il y a eu l'Espagne, parce qu'il y a eu la Grèce, qu'il y a eu des pays où on a fait un peu n'importe quoi. Mais essentiellement, elle est venue des États-Unis où, pour des raisons différentes, là aussi, les classes dirigeantes avaient fait un peu n'importe quoi. En revanche, ce qu'on peut observer, c'est que l'euro, contrairement à à l'argumentaire marketing de ses défenseurs, n'a pas protégé fondamentalement les Européens contre cette récession. On la voit très bien sur la courbe. Euh, non seulement elle a, elle, a touché, euh, elle a touché la zone euro, euh, mais finalement elle ne l'a pas touché beaucoup moins que la Grande-Bretagne. Et quand on regarde les cours de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne, vous voyez... Elles sont sont parallèles sur la période. C'est-à-dire que les économies fortement extraverties ont été touchées de la même façon, apparemment, qu'elles soient dans la zone euro ou pas. Ensuite, vous voyez que si on compare euh, la croissance mondiale telle qu'elle repart après 2010 et ce qui se passe dans la zone euro, vous voyez que le différentiel de taux de croissance a tendance à s'élargir. Parce qu'entre euh, 2010 et 2012, euh, la, le pilotage de la zone euro a été excessivement euh, rigoureux, excessivement monétariste. Il a été piloté essentiellement par, et finalement, il faut bien le dire, pour les Allemands. On dit clairement. Euh, et donc, il y a un certain nombre de pays qui auraient eu besoin d'une politique monétaire euh, franchement laxiste, parce qu'ils étaient dans une situation qui l'exigeait, en particulier la Grèce mais aussi et surtout l'Espagne et l'Italie, parce que même si les Grecs sont dans une situation catastrophique, il faut se souvenir que leur pays est très petit hein, en termes de poids dans l'Union Européenne. Les vraies questions, c'est l'Espagne et l'Italie. Et euh, pendant cette période, donc, cette politique monétaire qui a été pensée trop pour l'Allemagne, accompagnée par des politiques d'austérité euh, qui ont été, euh, comment dire, qui ont fortement sous-évalué ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, c'est-à-dire qu'en gros, ils ont ont sous-évalué l'impact qu'aurait une baisse de la dépense publique, pour faire court, Et eh bien ça a provoqué en 2012 une situation de double récession. C'est-à-dire que vous voyez qu'en 2012, la courbe se recasse. Il y a un rebond après la récession, que vous voyez qu'en 2012, la courbe se recasse au niveau de la zone euro, alors que la Grande-Bretagne, qui a plus de mal à redémarrer, repart franchement ensuite. Ça, c'est l'effet d'une politique qui a été suivie au niveau de la zone euro et qui était excessivement rigoureuse sur le plan monétaire. Alors, quand vous faites le bilan sur la période, vous pouvez constater deux trois choses amusantes. D'abord, donc, bon, la, la ligne de la France et la ligne de la zone euro sont quasiment confondues. On ne les voit, voit d'ailleurs presque pas parce qu'en fait la France et la zone euro ont presque exactement le même profil. La France est exactement la moyenne de la zone euro. En fait entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Vous voyez que si on prend une base 100 en 1998, nous, aujourd'hui, nous sommes là, à peu près, à 125, grâce à l'euro, n'est-ce pas, qui devait nous amener de la croissance. Et notre pays, finalement, teste qui à peu près notre taille. qui est à peu près aussi des industriels et La Grande-Bretagne est ici, au-dessus de 135. Et la différence qui est là, 10 bons points de croissance, 10 bons points de PIB. On peut raisonnablement penser, comme a priori les atouts de la France étaient au moins aussi bons que ceux de la Grande-Bretagne en 1998, que c'est en grande partie l'effet de notre appartenance à l'euro. On peut aussi constater qu'on nous explique, Urbi et Torbi, regardez, l'Allemagne, c'est formidable, c'est génial, ça marche vachement bien. Ouais, en ben, basse 198, les Français aujourd'hui sont à 125 et les Allemands sont à 125. Bon. Alors évidemment, si vous vous concentrez juste sur les dernières années, comme les Allemands ont eu une période difficile à l'époque où l'euro était sous évalués parce qu'eux, ils ont besoin d'un euro fort, ils pas besoin d'un euro faible. Ensuite, quand ils repartent, ils nous rattrapent. En fait, ils font que nous rattraper. Donc, tout ça pour dire que le bilan global de la zone euro est globalement négatif. Je crois que quand on regarde ces courbes, c'est relativement clair sur le pivot volume. En tout cas, il n'y a pas photo. Alors, ce qui s'est passé en 2012 est intéressant. En fait, moi, j'ai fait partie des gens... Je me suis trompé, je dois reconnaître. J'ai fait partie des gens qui ont pensé en 2011-2012 que la zone euro allait exploser. Ça, c'est euh, le taux d'intérêt de l'emprunt d'État à 10 ans pour l'Italie, l'Espagne, la France, l'Allemagne et la Belgique. C'est un graphique que j'ai pêché sur le site de M. Olivier Berruyer, euh, lescrises.fr. Vous voyez que on atteint, début 2012, une situation où le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre les principaux pays de la zone euro, est vraiment très élevé. L'Allemagne, à ce moment-là, paye moins de 2%. La France est à peu près à 3%. La Belgique aussi. Bon. Et puis l'Espagne et l'Italie commencent à s'envoler vers 6%. Elles sont montées, dans le cas de l'Italie, à 7%. Euh... Un court moment. C'est à ce moment-là que, euh, en réalité, la Banque Centrale Européenne commence à injecter des liquidités. Et dans le cours de l'année 2012, la Banque Centrale Européenne a décidé, en quelque sorte, de ne pas laisser l'euro exploser. Grâce à un ensemble de mesures non conventionnelles, je n'entrerai pas dans les détails parce que très honnêtement, d'abord, je ne comprends pas tout. Je dois Euh, l'admettre. J'ai essayé très honnêtement de comprendre ce que raconte la Banque Centrale Européenne. Il y a un moment où ben, j'avoue que je suis conceptuellement dépassé. Ben, Ce que j'ai compris quand même dans les grandes lignes, c'est que grâce à un ensemble de mesures non conventionnelles consistant en fait essentiellement à racheter sur le marché secondaire, les titres de la dette publique de certains pays. Elle était parvenue à faire redescendre euh, le le spread, l'écart de taux entre euh, les dettes publiques des pays de la zone euro de façon considérable. Parce qu'évidemment, beaucoup d'acteurs institutionnels, sachant qu'ils peuvent acheter ces titres pour les revendre très vite derrière, n'hésite plus à les acheter et ça fait automatiquement baisser les taux. En réalité, euh, c'est une façon pour les les monétaristes européens de revenir à un financement des impasses budgétaires des États par les banques centrales, en l'occurrence sous le pilotage de la Banque centrale européenne, mais officiellement, on ne le dit pas. On a On a sauvé le dogme de, euh, comment dire, euh, du sacro-saint équilibre des comptes publics et la fiction selon laquelle euh, la dépense publique devait obligatoirement être remboursée un jour lorsque les les comptes ne sont pas à l'équilibre. C'est de cela qu'il s'agit et rien d'autre. Et grâce à cette fiction, on a temporairement pu sauver la zone euro. Mais. On l'a sauvé de telle manière, si vous voulez, que on peut presque se demander aujourd'hui si euh, l'euro n'est pas devenu une monnaie euh, unique, entre guillemets, qui est en réalité euh, pas vraiment unique, et pourtant si vraiment unique, et finalement d'une unicité en quelque sorte virtuelle. Je m'explique. Alors là, je vous demande de... De vous accrocher un petit peu parce que vous allez voir, c'est, c'est un problème conceptuel qu'on va soulever. Euh, au départ, qu'est-ce que c'est euh, l'euro C'est la monnaie d'une union économique et monétaire. S'il faut la définir, s'il faut le définir, il faut le définir comme ça. Donc. Euh, cette monnaie est administrée par la Banque centrale européenne, qui doit officiellement la piloter pour atteindre un objectif de plus de 2% par an d'inflation. La théorie qui est derrière, c'est si les acteurs économiques savent que l'inflation sera de plus de 2% par an, ils peuvent bouger dans un environnement prévisible, donc leurs décisions d'investissement vont être optimisées. On a vu que ça n'a absolument pas marché dans la réalité, mais c'était la théorie. Cette monnaie, qui est donc pilotée selon un agenda, on va dire ordo-libéral, par la Banque centrale européenne, finit par fabriquer une espèce, moi j'ai envie de dire presque, de métanisme sans métal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des, des, des talons or derrière, mais on, re, on cherche à recréer la situation de stabilité de la masse monétaire qui existait à l'époque de l'étalon or. Et d'une certaine façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire que comme on dit à la BCE... Je suis dans la théorie, là. Hein. Bon, comme on dit à la BCE, vous allez piloter la monnaie pour qu'il y ait plus de 2% par an d'inflation et pas plus, ça sous-entend quelque part qu'il y a à condition que la vitesse de circulation de la monnaie soit constante, ce qui n'est pas le cas dans la réalité, c'est pour ça que ça n'a pas marché, mais dans cette condition, ça sous-entend quelque part qu'il y a une sorte de stabilité de la masse monétaire. Et donc on revient à une forme d'étalon or sans or. Moi, j'aurais tendance à le définir comme ça. Je ne sais pas si la définition est claire, mais c'est un petit peu à ça que ça revient. Et de fait, l'euro est piloté par des gens qui pensent la monnaie comme quelque chose qui existe en quelque sorte en soi. Une fois que la BCE l'a créé, ça existe en soi. Ce n'est pas une convention sociale, ça redevient une sorte de marchandise. Alors une marchandise créée ex nihilo, c'est pour ça que ce n'est pas un vrai métallisme, mais ça ressemble à un métallisme. C'est un truc très bizarre, très tordu, finalement, quand on y pense. Et alors, cette monnaie est unique en ce sens que si on fait référence au à ce qui définit une monnaie unique dans la théorie classique de, de, de la monnaie, euh, et dans, en fait, dans toutes les théories de la monnaie un petit peu, peu sérieuses, euh, elle est unique puisque les États de la zone l'exigent en paiement des impôts. Euh, ce qui définit la monnaie dans une zone, ce n'est pas la question de savoir si elle est émise ou pas par l'État. Ça c'est, ça, c'est une question secondaire. La vraie question, c'est dans quelle monnaie l'État recouvre les impôts. C'est à ce moment-là que l'État érige un signe monétaire pour dire c'est la monnaie du pays. C'est quand il dit que vous allez pouvoir payer les impôts dans cette monnaie. Donc elle est unique en ce sens que les États de la zone euro l'exigent en paiement des impôts. Vous ne pouvez pas aller payer vos impôts en France en bitcoin ou dans une autre monnaie. Mais en même temps, elle n'est pas vraiment unique d'une certaine façon parce qu'elle reste émise par les banques nationales il y a administration d'un système de soldes entre les banques nationales qui fait que quand une banque nationale est amenée à émettre trop d'euros, on lui compte des, des débits et inversement, on va compter des crédits en compensation aux autres banques nationales. Donc on a l'impression que c'est une monnaie unique, mais pas vraiment. Alors je, là, je, honnêtement, moi-même, je ne peux pas vous expliquer en détail comment ça marche. Encore une fois, j'ai essayé de comprendre, mais c'est très tordu, c'est très bizarre, et ce n'est pas stable, à mon avis. Il y a des négociations internes entre, banques, hein, entre les banques qui font que le commun des mortels ne peut pas comprendre exactement comment ça marche. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une monnaie unique, effectivement. C'est une monnaie unique du point de vue de la théorie étatique de la monnaie qui dit que l'État érige la monnaie en monnaie en l'acceptant en paiement, en, en paiement des impôts mais elle n'est pas vraiment unique dans son mode d'émission, puisque certes, il n'y a qu'un seul signe monétaire, mais les banques nationales ont un compte auprès de la BCE. Et quand elles en émettent trop, on leur compte des débits. Vous voyez, donc c'est, je simplifie encore les choses que j'ai lues, hein, parce que sinon, bon... Mais en gros, c'est ça l'idée. Donc c'est un truc très bizarre, très tordu. Et... Facteur aggravant, cette union économique et monétaire elle est restée purement monétaire. C'est-à-dire que l'idée au départ aussi, c'était qu'une fois qu'on aurait installé cette union monétaire, on allait avoir une harmonisation des législations, des politiques fiscales. Il n'y a eu aucune harmonisation. Ça fait 20 ans que la Commission européenne sort régulièrement des rapports pour dire « Nous nous préoccupons du dumping fiscal à l'intérieur de la zone euro ». Ça fait 20 ans qu'ils se préoccupent, les mecs. Et il ne s'est jamais rien passé. Euh, Donc, qu'est-ce qui s'est passé en fait en 2012, pour en revenir à cette cette date clé En fait, il y a eu une forme de mutualisation des dettes via le quantitative easing de la BCE. Mais c'était une une mutualisation, si j'ai bien compris, quand même largement réduite aux apparences, parce que c'était une mesure transitoire sur des montants limités. Et ça servait surtout à dissimuler la thrombose du système financier européen, parce que ce qui était en train de se passer, tout simplement, c'est que les flux d'investissement du nord vers le sud étaient coupés, puisque plus personne n'avait confiance dans ce qui se passait dans le sud, et les déficits du sud continuant à exister, les économies du sud étaient tout simplement asphyxiées sur le plan des liquidités. Jusqu'en 2014, euh, la BCE a continué comme ça à, à mutualiser, en quelque sorte, si j'ai bien compris, de fait, au moins une partie des dettes publiques. Mais à partir de 2016, toujours si j'ai bien compris, là je dois dire, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, il semble bien que maintenant, ça ne soit plus la BCE qui rachète les dettes publiques sur le marché secondaire au moins depuis 2016, ça semble apparaître clairement, mais c'est peut-être le cas depuis plus longtemps. Je n'ai pas eu le temps de creuser suffisamment. En fait, il semble que maintenant, la BCE laisse les banques nationales racheter sur le marché secondaire et ça pourrait expliquer l'évolution de ce qu'on appelle les soldes Target 2. Alors, ça, ça pourrait être un des éléments explicatifs du solde des, des, des évolutions des soldes de Target 2. Alors, là, j'ai, euh, j'ai pris deux graphiques, un qui vient de LCA et un qui vient d'un site qui s'appelle banquevigilante.com. Donc, euh, à gauche, vous avez euh, le, les soldes, l'évolution des, des soldes Target 2 donnés des six banques centrales nationales ayant le solde créditeur le plus important auprès de la BCE. Donc vous avez, vous voyez, on va se limiter au gros pavé bleu, c'est l'Allemagne. Vous voyez que jusqu'en 2012, ce solde devient de plus en plus de plus en plus en créditeur. Pourquoi Parce que, comme je vous expliquais, les économies du Sud sont saturées, n'arrivent plus à, sont asphyxiées sur le plan de la liquidité. Donc leurs banques centrales sont probablement, j'imagine, obligées d'injecter des liquidités. Et... Donc, on va leur compter des, euh, des débits dans le système Target 2. On va les trouver en bas, sur les données des six banques centrales ayant le solde débiteur le plus important. Vous voyez, le bleu, c'est les Espagnols, et le vert, c'est les Italiens. En bas, vous voyez effectivement, en 2012, comment le débit de l'Espagne et de l'Italie vient creuser, enfin, vient fabriquer... Le crédit de l'Allemagne. Jusqu'au moment en 2012 où on frôle le point de rupture. Ensuite, vous voyez que de 2012 à 2015, disons début 2015, la Banque centrale européenne, probablement via le quantitative easing et peut-être d'autres mesures, ça un jour peut-être on le saura, mais quoi qu'il en soit, la Banque centrale européenne manifestement parvient à rééquilibrer le système et vous allez en trouver le bénéfice à droite dans l'évolution des taux des rendements souverains où vous voyez qu'ils repartent à la baisse en particulier pour les pays qui étaient en voie d'asphyxie comme la Grèce, le Portugal l'Italie et à un degré moindre l'Espagne jusqu'en 2015, ça fonctionne comme ça. À partir de 2015, les rendements souverains commencent un petit peu à repartir à la hausse, mais pas tant que ça. Par contre, les soldes Target 2 recommencent à diverger. Je pense que ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, en fait, à la suite probablement d'accords entre les banques centrales, ce n'est plus la BCE qui a dû racheter les, les titres sur le marché secondaire. Elle a dû donner l'autorisation aux banques centrales de l'Europe du Sud de le faire euh, quitte à laisser filer ensuite leur compte débiteur et à alimenter en contrepartie le compte créditeur avec ce problème qu'à la sortie, Vous vous retrouvez avec une Allemagne qui a quand même 800 milliards de crédits. Et il faut voir que c'est des crédits d'un genre un peu particulier parce qu'il n'y a pas de nantissement dessus. Évidemment, il n'y a pas de garantie. Si ça pète et que les autres disent « on ne rembourse pas », il se passe quoi, là Si l'euro disparaît, il se passe quoi À un certain moment, visiblement, ça commence à inquiéter très fortement du côté de Berlin et ça peut peut se comprendre. Donc voilà, on approche du point de rupture, en fait, très schématiquement. Donc vous voyez la situation d'ensemble. Vous avez vu l'évolution de la zone euro. Vous voyez qu'elle revient près de son point de rupture. Et tout ça dans un contexte général qui est celui qu'on a vu avant. Contexte global qui est celui qu'on a vu avant, avec des chocs externes très violents qui peuvent se produire. Donc à partir de là, moi, la question que je me pose, c'est... Pendant l'élection présidentielle 2017, Dieu sait qu'on nous a parlé de l'euro. Alors pour entendre raconter des conneries, mais alors euh, vertigineuses. Ah, le niveau du débat politique en France, c'est quelque chose, hein. Euh, mais, bon, OK, tout le monde a compris qu'il y avait une très, très, très grosse question qui se pose, qui est comment, euh, comment Marine Le Pen fait pour sortir la France de l'euro, entre guillemets Effectivement, bon, c'est une très bonne question. D'ailleurs, on aurait aimé quand même que Madame Le Pen essaye d'y répondre, parce que, bon, à un moment, euh, quand, on est, enfin, quand on essaye d'être président de la République, il faut vraiment avoir des réponses, quoi, je veux dire. Bon. Euh, je ne dis pas qu'elles sont faciles, les réponses. Je dis qu'il aurait fallu les avoir. Mais par contre, il y a une autre question que personne, apparemment, s'est posée et qui, quand même, est un petit peu intéressante, c'est, bon, implicitement, implicitement, en fait, ce que Emmanuel Macron a vendu pendant sa campagne électorale, c'était l'idée que, lui, il allait maintenir la France dans la zone euro. Et que même, il allait la faire rebondir, la, France, la, la zone euro. Et que même ce truc, qui, finalement, marche pas depuis 20 ans, il allait réussir à le faire marcher. Et la question, quand même, qu'on aurait pu lui poser, c'est, mais concrètement, comment vous allez faire, quoi Donc, On va regarder maintenant ce qui peut se passer dans les les cinq années qui viennent où notre glorieux président Emmanuel Macron va sauver la France et le monde par la même occasion. Si, 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 je vous garantis. Alors, on peut commencer par évoquer, je pense, le scénario scénario miracle euh, qui est finalement, quand on y réfléchit bien celui qui a été promis en filigrane par Macron. Alors, il ne l'a pas promis franchement parce que ce ce mec, et surtout ses conseillers, c'est des super pros de la communication politique. Je veux dire, ils viennent vraiment d'administrer là une leçon, je trouve, de de, de communication politique, d'ingénierie, des perceptions. C'est phénoménal, c'est fabuleux. Je leur tire mon chapeau. Il est parvenu finalement à vendre symboliquement ce scénario, mais sans jamais s'engager formellement. Alors moi, je vais vous dire comment je prends cet, cet, cet engagement non formulé. En fait, pour que ça marche vraiment, pour que la zone euro ait un avenir, quand on y réfléchit bien, la seule solution, c'est le fédéralisme budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, qu'il faut dire aux Allemands et aux Européens du Nord, d'une manière générale, écoutez, ce que l'Allemagne a fait, ce que l'Allemagne de l'Ouest a fait en... En 91-92, pour l'Allemagne de l'Est, pour essayer de fabriquer cette nouvelle République fédérale réunifiée, il faut le faire pour l'Europe du Sud. Sauf que ça ne durera pas 10 ans, ça durera 30 ans. Ça coûtera 10 fois plus cher. Et en plus, étant donné le, le contexte général dans lequel ça va se produire... Euh, il faut s'attendre à ce que le coût dérape régulièrement de façon... euh, Enfin, attendez-vous à l'inattendu, quoi. Je veux dire, ça va vous coûter très cher, mais on ne peut même pas vous dire exactement combien, quoi. Bon. Et effectivement, à ce moment-là, si les Nord-Européens acceptent de faire ça, d'une certaine façon, euh, on peut voir émerger une union économique et monétaire progressivement. En quelque sorte, le, l'Europe du Nord donnant de l'aide à l'Europe du Sud, en contrepartie de quoi l'Europe du Sud s'engage à faire un certain nombre de réformes qui rapprochent ses structures économiques, ses modes de fonctionnement de ceux de l'Europe du Nord. Je pense que implicitement, c'est ce qu'il y a derrière la tête de, des conseillers d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'il y a aussi derrière la tête, derrière de, le, dans, dans la tête de certaines personnes en Allemagne. Euh, j'ai mis euh, sur ma chaîne YouTube euh, la note de lecture que j'ai faite sur un livre d'un économiste allemand qui s'appelle Marcel Fratscher, euh, où il explique dans un livre qui s'intitule « Die illusion », c'est-à-dire l'illusion Allemagne, que les Allemands s'illusionnent, s'ils pensent qu'ils pourront s'en sortir tout seuls, ils s'illusionnent sur l'état réel de leur pays, ce qui est vrai. L'Allemagne est en réalité, sur le plan économique, dans une situation catastrophique à cause de sa pyramide des âges. En apparence, l'Allemagne est un pays qui va bien sur le plan financier, mais si on tient compte de sa pyramide des âges, c'est une catastrophe, c'est un pays qui roule vers la faillite. Et Fratscher explique à ses compatriotes que dans ces conditions, ils n'ont pas le choix, il va falloir effectivement... Qu'il, qu'il finance en quelque sorte le développement de l'Europe. Le plan, manifestement, chez Emmanuel Macron et compagnie, c'est on va lancer des réformes en France pour convaincre Berlin de l'intérêt de maintenir la zone euro. On va réussir à les lancer et à prouver que finalement, on peut faire confiance aux Français, ce qui n'est pas un truc franchement intuitif chez nos voisins. Hein, je veux dire, bon, c'est normal. Euh, d'autre part, l'opinion allemande va ouvrir les yeux sur la vraie situation de son pays. Donc Merkel va être affaiblie, ou voire sortie. Euh, on aura un gouvernement qui fera la part belle à un SPD euh, beaucoup plus européiste en fait que la CDU ou CSU, à ce stade en tout cas en, en Europe. Euh, et donc Berlin va accepter de transférer structurellement une partie de sa richesse à l'Europe du Sud. À partir de là, on ouvre la porte, effectivement, à une sorte de grand accord historique entre France et Allemagne. Au moment où, il faut le noter, Berlin se réautorise à avoir une politique globale. Euh, jusqu'à une date récente, manifestement, les Allemands euh, considéraient que, eux ils s'occupaient de l'économie, ils s'enrichissaient et que l'administration du monde n'était pas leur affaire, ils se mettaient à la remorque de leurs protecteurs américains. Avec ce qui vient de se passer aux États-Unis avec l'élection de Trump, euh, ça va changer. On voit aussi très bien que maintenant, on a, euh, avec Angela Merkel, un dirigeant allemand qui va négocier à Washington, qui va rencontrer euh, Poutine, qui va euh, à Riyad, en Arabie saoudite récemment, décrocher de très gros contrats. On a parlé des contrats d'armement de Trump, on n'a pas parlé des autres contrats décrochés par Merkel. Euh, alors d'une certaine façon, on a l'impression que ça peut être un problème pour la France parce que ça veut dire que l'Allemagne euh, se mêle de géopolitique à une échelle qui jusque-là euh, ne la concernait pas. Mais je crois pas. Je, fait, je pense qu'en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la France parce que ça veut dire que les Allemands s'émancipent à l'égard des Américains. Ça veut dire que maintenant, il y a quelque chose à négocier parce qu'à l'époque où les Allemands étaient complètement dans, derrière les Américains, il n'y avait rien à négocier à cause des rapports de force. La France toute seule, coincée entre les États-Unis et l'Allemagne, si vous voulez, bon, euh, on peut sauver les apparences, mais guère plus. Alors que si les Allemands se mettent à être relativement autonomes, ça veut dire qu'ils sont eux-mêmes, par eux-mêmes, avec leurs points intrinsèques, et là, la France a vraiment des leviers sur l'Allemagne. Et donc, il y a effectivement une configuration dans ce scénario euh, miracle qui se crée, où, euh, ma foi, euh, on change d'histoire. L'histoire change de cours. L'euro devient une monnaie vraiment unique, parce qu'on peut même imaginer qu'on va jusqu'à la mutualisation des dettes, pour un super-État en devenir, qui est encore à construire, mais qui, qui prend forme. On ne connaît pas vraiment ses contours, sa nature. Bon, il y a dans le, les propositions de Macron, il est question d'un, d'un parlement de la zone euro. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que ce Parlement décide euh, On ne sait pas. Bon, c'est, tout ça est assez flou pour l'instant. Hein. Enfin, on, il est question de ça. Et effectivement, dans ce scénario, ça serait très, très drôle. Emmanuel Macron euh, entre dans l'histoire comme un visionnaire. Ah, ça serait beau. Vous auriez un enfant du pays, ici, à Amiens, qui entrerait dans l'histoire comme un visionnaire avec une statue haute comme la, la tour Perret. Euh, à Emmanuel Macron, les Européens reconnaissants... Euh, Amiens deviendrait ville de pèlerinage, même, probablement. Alors, on ne sait jamais. Hein. Bon, la probabilité est quand même assez faible. À mon avis, la probabilité forte à court terme, donc c'est plutôt que nos dirigeants vont essayer de sauver l'euro, parce qu'en fait, ils ne savent plus comment en sortir. Moi, je pense que c'est ça le fond de l'affaire mais sans fédéralisme budgétaire. Sans fédéralisme budgétaire parce que je pense que les Allemands ne vont pas être d'accord pour transférer structurellement 7 à 8 points de leur PIB à l'Europe du Sud. Je crois que ça ne marchera pas comme ça. Donc, comment ça pourrait fonctionner Alors, on pourrait imaginer quand même que les dirigeants européens s'entendent pour une certaine politique de relance parce que... euh, le Comment dire euh, euh, ils n'ont pas non plus un intérêt objectif à ce que les choses continuent à dériver comme elles le font depuis un certain nombre d'années. Quoi. Dire, donc euh, normalement, un, un certain nombre de principes de bon sens devraient prévaloir, mais on devrait passer d'une logique de QE financier qui consiste en gros à sauver les marchés en rachetant les titres de la dette publique à une logique de QE en quelque sorte dans l'économie réelle qui est authentiquement keynésienne, c'est-à-dire une injection dans l'économie réelle à travers la dépense publique, dans les infrastructures, dans les investissements technologiques, etc. Bon. Quand même, ça, je pense que à moins que nos dirigeants aient vraiment décidé la politique du pire, c'est logiquement ce qu'ils vont commencer à faire maintenant. Et puis le deuxième versant, bien sûr, c'est que comme ce genre de politique ne permettra pas de compenser... Euh, le déficit de croissance induit par le maintien de cet outil monétaire inadapté, eh bien les populations devront accepter une répression salariale non négligeable. Alors qu'est-ce que ça donne sur l'évolution de l'Europe Ça donne qu'on continue. Dorénavant, ça sera comme d'habitude, avec simplement peut-être un peu plus d'intelligence dans le pilotage économique, un peu plus de vrai keynésianisme, on peut l'espérer du moins, euh, il y a un coup de chance, mais peut-être, c'est qu'avec le Brexit, euh, il est possible que la zone euro devienne temporairement le nouveau point de concentration maximal du capital. C'est peu probable parce qu'en réalité, moi, je tendance plutôt à interpréter le Brexit comme euh, le fait que la City of London a décidé de laisser tomber la zone euro, que euh, comme le fait que euh, la Grande-Bretagne s'est révoltée et que donc la finance internationale va glisser vers les places de Paris et de Berlin, enfin Francfort, pardon. Mais il y a des gens qui rêvent à ce, à ce glissement vers les places de Paris et de Francfort, et effectivement, ça pourrait aider un petit peu à la relance européenne. Bon, on fait, l'avenir dira ce qu'il en est. De toute façon, comme il n'y a pas de peuple européen, il ne peut pas y avoir de démocratie européenne à ce stade, il n'y a pas de démocratie sans peuple, donc on continue dans un gouvernement des experts, on accentue le gouvernement par la règle, c'est-à-dire que euh, l'Allemagne continue à imposer ses idées, ses principes euh, très largement dans la zone euro, tout simplement parce que vous avez vu l'état de son solde de Target 2, hein, qui paye commande, hein. c'est comme ça que ça marche. Et moi j'ai tendance à baptiser ça le nouveau drill prussien. Vous savez, le drill prussien, c'était la façon dont les les Prussiens euh, euh, fabriquaient leurs armées au XVIIIe siècle. Donc euh, c'était extrêmement simple. On prenait des mercenaires venus de l'Europe entière et euh, on leur tapait dessus jusqu'à ce qu'ils aient bien compris qu'ils avaient intérêt à obéir parce qu'ils avaient encore plus peur de leurs officiers que de l'ennemi. C'est à peu près l'état d'esprit général, en réalité, du pilotage de la zone euro dans les années qui viennent, à mon avis je me trompe, hein. c'est plutôt comme ça que je le sens. Euh, donc ça va donner un alignement progressif des salaires sur le moins-disant continental. Et on en a eu récemment, d'ailleurs, un, un, une illustration assez intéressante. Euh, la commission vient d'engager une procédure contre l'Autriche. Alors c'est très drôle, C'est en fait, c'est officiel. Hein. Elle, L'Autriche est sanctionnée parce qu'elle a pris des lois anti-dumping social. C'est pas bien, quand même. Hein. Donc euh, voilà. Parce qu'il faut défendre la liberté de circulation. Donc les Autrichiens, en gros, ont dit... Euh, bon, si un camion... Si j'ai bien compris. Hein, si un camion traverse l'Autriche, mais ne s'arrête pas en Autriche, OK, le, le chauffeur peut être payé... Euh, si il est ukrainien, je, bon, moi, euh, enfin, je crois que les Ukrainiens ne sont pas encore dans le système, mais ils vont y entrer bientôt. Donc ça fait 200 euros par mois, à peu près, le salaire du chauffeur. Par contre, si le camion s'arrête en Autriche pour un chargement ou un déchargement... Là, c'est les, les, le droit social autrichien qui s'applique. Les normes autrichiennes. Scandale, la Commission européenne s'est immédiatement saisie de cette entrave scandaleuse à la libre circulation. Et... Non, attendez, on va quand même pas laisser les gens prendre des lois anti-dumping social, quoi. Hein vous êtes d'accord bon. voilà. Donc ça, c'est le scénario le plus probable. Ensuite, vous avez un scénario qui, à mon avis, a une probabilité assez faible, c'est la dissolution concertée. Je pense que c'est un scénario assez faible parce que quand on réfléchit à sa condition de faisabilité, d'abord, il faut que toute une génération de dirigeants sur tout un continent reconnaissent une faillite intellectuelle complète. C'est-à-dire que quelque part, il faut qu'ils disent « Ah bon, bah, écoutez, ça fait 20 ans qu'on s'est complètement planté ». C'est délicat. C'est difficile pour eux de... Vous imaginez un peu des gens qui, depuis 20 ans, nous expliquent que l'euro est insubmersible, que c'est la la nouvelle merveille du monde, n'est-ce pas Euh, De dire « Ah bah finalement, non. On a réfléchi. C'était pas ça qu'il fallait faire. Alors on défait et on refait après. C'est pas pas bien parti. » Il faut aussi, je pense, que le maintien de la zone euro se soit avéré techniquement impossible. Parce qu'en fait, tant qu'ils arriveront à maintenir le truc à flot, ils le feront. Il faut vraiment qu'ils soit arrivé au point où il n'y a plus d'autre solution. Euh, il faut que Paris et Berlin soient en même temps conduits par des dirigeants pragmatiques. Alors, avec un président français dont l'élection a été financée par Goldman Sachs, j'ai quelques doutes. Surtout qu'il faut que les marchés n'optent pas pour la politique du pire. Il faut que les marchés se disent Bon, bah on, les marchés, entre guillemets, hein, les marchés, ça veut dire le consensus des grandes banques d'affaires, en particulier à la City of London. Il faut qu'ils ne se disent pas « Ah ben, l'explosion de la zone euro, ça serait super si c'est dans le désordre, parce qu'il y aura plein d'argent à se faire sur la spéculation. » Si tout ça est réuni, alors effectivement, on peut imaginer une dissolution concertée vers peut-être, par exemple, un euro sud et un euro nord, c'est une des thèses possibles, ou vers un retour aux monnaies nationales, Bon, on ne sait pas. Euh, Ça ouvrirait en tout cas un avenir assez intéressant. Ça obligerait à se demander si Paris, Londres et Berlin ont vraiment les mêmes intérêts en face du choix entre racisme et atlantisme. Est-ce qu'on va vers une Europe des nations ou est-ce qu'on renonce à l'idée européenne parce qu'on constate que les Européens en fait n'ont pas les mêmes intérêts Est-ce qu'on constitue deux, trois blocs européens Est-ce qu'il y a une union latine Il faut voir que si jamais la zone euro explose, pour nous, Français, compte tenu de de cette France qui est un peu insignifiante à l'échelle globale, mais pas si insignifiante que ça, quand même, ça nous ouvre la possibilité d'une nouvelle indépendance. Mais il y a des pays comme le Portugal, même l'Espagne, en fait, et même, au fond, l'Italie, ils auront tendance à chercher... une puissance derrière laquelle se mettre en en file indienne, si vous voulez. Et c'est vrai que la France pourrait devenir euh, le le chef de file, en quelque sorte, de l'Europe latine. C'est un un, un des scénarios possibles dans un un tel cas de figure. Probabilité faible, de toute façon Et on arrive donc au scénario de la rupture conflictuelle, qui à mon avis a une probabilité forte à moyen terme. Alors pas à court terme, je ne pense pas que ça va se passer tout de suite, sauf, évidemment, choc externe inattendu qui accélérerait brutalement l'histoire. Mais sinon, je pense qu'on a encore quelques années avant qu'on en arrive là. Donc qu'est-ce qui se passe D'abord, aucun des scénarios ci avant ne continue à être possible on n'a pas de fédéralisme budgétaire, on n'arrive plus à maintenir le truc sans fédéralisme budgétaire et on ne trouve pas la voie vers une une sortie négociée et organisée. Et donc, logiquement, moi, quand je réfléchis à ce qui pourrait se passer, un grand pays, pas la Grèce qui est trop petite pour faire sauter le truc, à mon avis, mais un grand pays, donc l'Italie ou l'Espagne, plutôt l'Italie à mon avis... Euh, se retrouve ou est à la veille en quelque sorte de se retrouver dans une situation de défaut de paiement l'ABCE ne vole pas à son secours parce qu'un autre grand pays, probablement l'Allemagne s'y oppose en disant ah non attendez là ça devient trop cher quoi, on peut plus quoi. et donc à ce moment ben, là, là tout est arrêté, réinventé c'est, c'est d'un seul coup c'est reset c'est, en fait c'est exactement ce que les français ont refusé en ne votant qu'à 34% pour Marine Le Pen. C'est exactement, je pense, le scénario qui a fait que beaucoup de Français n'ont pas voté pour Marine Le Pen il y a quelques semaines. Il y avait aussi d'autres raisons. Il y a ceux qui croient que Marine Le Pen, c'est Adolf Hitler qui s'est rasé la moustache. Bon, ça, c'est, ça, c'est un autre problème. Euh, mais sinon, là, je pense que c'est surtout pour... Ils ont dit non à ce scénario. Le problème, c'est qu'à mon avis, ils n'auront pas Marine Le Pen, mais à la sortie, ils auront quand même le scénario mais sans Hitler. C'est mieux. Alors, euh, maintenant, si on s'intéresse un peu quand même aux conséquences de ces quatre scénarios, j'ai essayé d'élucubrer, juste pour ouvrir des idées. hein, Euh, Fédéralisme budgétaire. Scénario très faible, mais on ne sait jamais si ça se produit. Et donc, si vous avez une statue d'Emmanuel Macron un jour à Amiens. Alors, il y a deux possibilités, finalement, c'est où la naissance d'une nation, une nation européenne, ou une étape vers le Euh, mondialisme. En termes économiques, euh, qu'est-ce qui se passe D'abord, on a un un choc, c'est que le fédéralisme budgétaire, ça veut dire que les Allemands payent, mais nous aussi. hein. Parce que ça veut dire, en gros, on sauve sauve le Portugal, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Euh, Et puis on a un alignement de tout le monde, un petit peu bah, sur les situations des Espagnols, quoi. Pour nous, c'est une perte de pouvoir d'achat. D'un autre côté, on s'inscrit dans une dynamique européenne réelle. C'est-à-dire que là, on change de monde, quoi. C'est... Mais on, on est dans un monde de la science-fiction, là. On est dans un monde, en gros, où les dirigeants politiques des grands pays européens disent aux technocrates de Bruxelles Bon, maintenant, ta gueule. Voilà. Ce qui n'arrivera pas, à mon avis, parce que les vrais patrons sont les technocrates de Bruxelles, à mon avis. Mais on, on est dans un monde où ça ne se passe pas comme ça. Dans ce monde-là, effectivement, il y a une vraie dynamique européenne qui s'enclenche. C'est un un autre monde. Une autre Europe, c'est un autre problème. Donc les conséquences politiques, effectivement, là, c'est la fin de la France et c'est la naissance de l'Europe. Mais cette fois, pour de bon, pour de vrai. Avec tout de suite une question qui apparaît, c'est « Est-ce qu'on peut inventer une démocratie quand il y a plusieurs peuples dans le même État ?» Parce qu'en fait, en Europe, il y a plusieurs peuples. Donc si la réponse est oui, si on trouve une forme de démocratie à plusieurs peuples dans le même État... C'est la naissance d'une nation. La naissance d'une nation européenne qui se construit progressivement par fusion progressive lente de plusieurs peuples. Si on ne peut pas, ben c'est une étape vers le mondialisme, c'est-à-dire vers la négation des souverainetés territoriales. En gros, c'est les pistes qui s'ouvrent dans ce cas-là, sachant que c'est impossible finalement d'être plus précis parce que c'est l'ouverture d'un autre monde dans dans ce scénario imaginaire. Le maintien sans fédéralisme budgétaire, donc ce qui est le plus probable à court terme, donc c'est, c'est une, un mélange entre relance et répression salariale. Donc Pour nous, Français, je pense qu'il y aura une sorte de régression hypocrite. Euh, je prendrai l'exemple de la loi Macron qui était officiellement faite pour simplifier les prud'hommes et qui, en pratique, est en train de les interdire d'accès à une grande partie des salariés parce que les, les filtres préalables mis devant les procédures de prud'hommes sont devenus tellement compliqués que beaucoup de gens sont même découragés de recourir au prud'homme. Mais c'est, c'est voilà ça a été emberlificoté, ça a été bien packagé. C'est de la répression salariale, c'est de la répression sociale, mais ça se voit pas, quoi. C'est vachement subtil. Macron est vachement plus intelligent et malin que, que Fillon, quoi. Fillon, c'était les gros sabots. Euh, attention, vous allez en prendre plein la gueule. Macron, c'est non, non, c'est, on va libérer les énergies, bla et puis euh, par derrière, euh, c'est de la répression salariale. Je pense qu'il y aura aussi euh, une vaste opération de spoliation des classes moyennes pour sauver le système financier, qui va avoir besoin d'injection, de, de ressources. Et donc il faut s'attendre à une taxation accrue sur l'immobilier pour faire payer par la fortune immobilière le sauvetage de la fortune immobilière, probablement. Ça, c'est pour nous euh, dans les années qui viennent en France et en termes de conséquences politiques, c'est l'établissement d'une sorte de dictature en douceur. Alors beaucoup de trucages statistiques. Hein. On peut prendre par exemple les stats récentes du chômage qui, euh, par une suite de, de trucages statistiques, vous vous y intéresser, si vous faites un Google, vous allez rapidement trouver tous les articles qui en parlent. Depuis quelques années, progressivement, les statistiques du chômage en, en France deviennent aussi absurdes et aberrantes qu'aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elles elles n'indiquent plus rien sur la situation réelle de l'emploi, quoi. Ce ne sont plus que des trucages statistiques où on fait passer les gens d'une catégorie à l'autre. Bon, comme ça, on arrive à afficher des baisses qui n'existent pas. Un verrouillage de l'opinion par les médias, bien entendu. Là, on a, on a bien vu ce qui s'est passé pendant la campagne électorale. Probablement une persécution contre les vrais opposants. Euh, par dif... Mais des, des, persécutions, euh, des persécutions à bas bruit. Ils vont pas fabriquer de... Ils ne vont pas fabriquer de de martyr. C'est beaucoup plus subtil. Par exemple, on va va interdire de financement les partis politiques qui ne seront pas soutenus par les banques. C'est ce qui est dans les tuyaux en ce moment, avec la loi sur la moralisation de la vie politique. Si vous ne pouvez pas aller chercher de l'argent auprès des banques, les autres n'ont pas le droit, les autres institutions, vous pouvez plus vous faire prêter de l'argent. On s'arrange pour verrouiller financièrement par les les banques, en fait. C'est le verrouillage de la vie politique par les banques. Euh, et puis une multiplication aussi probablement des opposants fictifs qui seront là pour capter les mécontentements et les les réorienter, les neutraliser tout ce qu'on a vu ces derniers mois en France je crois que c'était un beau cas d'école le le pilotage de l'élection présidentielle en France en en 2017 euh, sacré boulot hein, quand même hein. voilà voilà donc ça euh, bah, bah, c'est ce qu'on vit en ce moment hein. pour l'instant on est dans cette direction là Ensuite, la dissolution concertée. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, tout ce qui est explosion de la zone euro, déjà, il y a une chose qui doit être claire. Vous avez des gens qui vous sortent des chiffrages précis sur ça va coûter ceci, ça va coûter cela. Personne ne le sait, en fait. Personne ne le sait. C'est trop compliqué. On peut dire qu'il y a des tendances générales, mais pour faire des chiffrages précis, euh, impossible. Euh, Parce que déjà, dans le cas d'une dissolution concertée, tout dépend du processus adopté. Est-ce que ça veut dire la disparition pure et simple de l'euro euh, Est-ce que ça veut dire, au contraire, sa transformation en monnaie clairement commune et clairement non-unique Est-ce que ça veut dire autre chose euh, On ne sait pas. Déjà, il faut voir exactement, techniquement, quel processus on va choisir pour aller vers quoi. Et de toute façon, la question clé de la négociation, ce ne sera pas la monnaie, ça sera la dette. Parce que la vraie question, en cas d'explosion de la zone euro, c'est que deviennent les dettes. Est-ce qu'elles sont convertis dans les nouvelles monnaies nationales, par exemple, en cas de retour aux monnaies nationales Ou est-ce que euh, on admet que euh, à cette occasion, il y, a un, il y a un défaut partiel de X uniformément pour tout le monde Ou un défaut partiel dont le taux est adapté selon la situation économique des pays Comment on fait Comment ça se passe pour les dettes privées Comment ça se passe pour les dettes privées en contrat de droit étranger C'est toutes ces questions-là qui seraient à traiter et c'est ça qui détermine en pratique ce qui, comment dire, les gagnants et les perdants de l'opération. Ça, on ne peut pas savoir à l'avance comment ça serait négocié. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de conséquences politiques, ça provoque en France une espèce de reset, je dirais, partielle partielle parce que les forces politiques préexistantes peuvent prendre appui sur ce processus pour justifier leur, leur continuité en disant « bon, heureusement qu'on est là pour piloter la sortie de crise » mais un reset quand même parce que je pense que déjà l'euro aujourd'hui fonctionne comme une espèce de digue derrière laquelle en quelque sorte se se regroupent tous les conservatismes, tous les blocages de la société française. Même si officiellement on nous le vend comme la monnaie de l'ouverture blablabla, c'est pas vrai du tout. En pratique, c'est la monnaie d'une société vieillissante où les ben les vieux, disons les Je ne vais pas me montrer désobligeant. Les personnes âgées qui ont ont plutôt de la rente et pas tellement de force de travail à vendre se se regroupent derrière pour soutenir des forces politiques qui essayent de consolider la digue. Le jour où la digue disparaît, ces forces vont s'éparpiller. Et forcément, ça va complètement rebattre les cartes au niveau niveau politique. Et enfin, on a la rupture conflictuelle. Donc là, c'est la renaissance de la France euh, par la force des choses mais euh, ceux qui disent que ça serait une sorte de de, de, de grande fête où tout se passerait bien, se foutre de la gueule du monde ça ça serait effectivement une renaissance de la France mais ça serait une renaissance de la France certainement dans la douleur, même s'il n'est pas possible de donner les chiffrages précis mais euh, bon, d'abord on peut penser que l'euro dans ce moment-là disparaîtrait de facto, c'est-à-dire que si c'est une explosion conflictuelle la monnaie va tout simplement disparaître parce que tout simplement elle sera plus reconnue comme telle, c'est-à-dire que par exemple, si la France sort de la zone euro et entraîne avec elle l'Italie, même si les Allemands disent Ah mais attendez, vous avez des dettes en euros, il faut les payer en euros les autres Européens vont leur dire Mais attendez, mais l'euro n'existe plus, cher ami. De fait, il n'existe plus, parce que l'euro sans la France et l'Italie, euh, bon, ça n'existe plus. Et donc, à ce moment-là, bon, il se posera la question des créances libellées en euros. Donc là, il existe une loi qu'on appelle la lex monetae, qui dit en gros que. Une dette se rembourse dans la monnaie du pays, de, et plutôt dans la monnaie du pays où se situe, si j'ai bien compris, le tribunal auquel on fait référence dans le contrat de dette, ou, le, ou en tout cas dans le droit de, du contrat de dette. Euh, et donc, bon, pour la dette publique française, 97% est en droit français, donc ça résout le problème, c'est la conversion automatique en, en francs nouveau, en quelque sorte. Euh, pour les dettes privées, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a à peu près la moitié de la dette privée des acteurs économiques français qui est euh, en droit étranger. Donc là, euh, ça dépend des négociations entre les acteurs. Euh, Il faut voir que nous avons des entreprises françaises qui ont des dettes à l'étranger, mais on a aussi des étrangers qui ont des dettes euh, auprès d'institutions françaises. Donc il faut, là, il y aura probablement une négociation des accords qui devront être passés. Mmh. Euh, dans tous les cas, certainement, on assistera à une envolée des taux d'intérêt qui provoquera un défaut partiel sur la dette publique. Euh, bon. C'est, alors ça, on nous le présente comme la fin du monde, comme si c'était un truc qui s'est jamais produit, qui est impensable. C'est juste amusant de regarder dans l'histoire la liste de tous les États qui ont fait défaut. Elle est longue comme le bras. Bon, bah ça en fera qu'un plus, hein. D'ailleurs, on ne sera pas les seuls. En réalité, quand vous regardez les choses objectivement, il n'y a pratiquement aucun aucun grand État dans le monde aujourd'hui, à part la Russie, qui a une situation financière saine. Tous les autres, en fait, ne des dettes. Donc, forcément à un moment ou à un autre. Il va y avoir un problème. Euh, Ça provoquera certainement une dévaluation. Alors on avance plusieurs chiffres. 20-25% me paraît assez crédible par rapport en fait aux marques reconstituées. Euh, donc, automatiquement, il y a une hausse de la dette détenue par les étrangers en droit étranger. Donc, conversion des créances en francs nouveaux. Voilà, donc, je de parler la première privée. Euh, il y aura une inflation par gonflement des importations et émissions monétaires accrues. Donc, il y aura sûrement une perte de pouvoir d'achat. Moi, je dirais moins 10% par an pendant deux ans. Quelque chose comme ça. Ça fait mal, hein, ça fait mal. Mais en, en revanche, si le truc est bien piloté, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite... On devrait avoir logiquement du fait du choc de compétitivité induit par la dévaluation externe et du fait de la possibilité de financer à nouveau par la dépense publique l'investissement, on devrait avoir une relance industrielle extrêmement rapide et extrêmement forte. Trois ans environ après le choc initial, il y aura probablement un boom économique. Mais il y a, je pense qu'il y a une période initiale très dure à traverser. À mon avis, peut-être je me trompe, mais j'ai lu pas mal d'économistes qui ont réfléchi à ces questions-là Bon, si les Argentins peuvent se prendre moins, 20, moins 25% les deux premières années de leur catastrophe en 2000, puis rebondir pendant 4-5 ans avec des taux de croissance très élevés, on doit pouvoir faire la même chose, il n'y a pas de raison. Et alors, en termes de conséquences politiques, là, je pense que c'est le reset total. C'est-à-dire que les, les milieux dirigeants actuels sont totalement déconsidérés, ils ne peuvent plus se pointer devant les électeurs. Euh, il est très probable que, à ce moment-là, l'enfant du pays, je suis désolé pour lui, Emmanuel Macron, devra quitter l'Elysée en hélicoptère tel un vulgaire président argentin. Euh, c'est pas grave, je pense qu'il y a des amis qui pourront l'accueillir dans le monde. Hein. Euh, mais de toute façon, là, c'est le reset total et euh, on change d'histoire. Quoi. On, est, on est arrivé à un point de rupture où, d'un seul coup, on, la, la table est rase et on reconstruit dessus complètement au niveau politique. Voilà. Donc, juste en titre d'orientation bibliographique, je voulais vous signaler trois livres. Un sur lequel je ferai une note de lecture sur ma chaîne YouTube dans pas longtemps, parce que c'est vraiment le classique à connaître sur ces questions-là. Il est malheureusement très peu connu en France. Je ne suis même pas sûr qu'il soit disponible en français, pour tout vous dire. Mais vous pourrez le trouver pour les anglophones ou les germanophones sur Internet, sous le titre « The State Theory of Money » ou « L'Histatliche Theorie des Geldes », je crois. Et c'est, en français, on dit « La théorie étatique de la monnaie ». Je ne ne l'ai pas trouvé sur Internet, en tout cas en en PDF. C'est un vieux texte qui date du début du XXe siècle. Il a été écrit par un monsieur qui réfléchissait sur les problèmes monétaires, en particulier de l'Empire austro-hongrois. Alors, les deux derniers tiers du livre n'ont aucun intérêt aujourd'hui parce que bah, l'Empire austro-hongrois, ce n'est pas le problème. Mais le premier tiers est absolument fondateur de la théorie économique sur la monnaie. C'est parce qu'il a analysé toutes les fonctions de la monnaie. Et c'est en fait un texte qui est sous-jacent derrière les travaux de la plupart des économistes par la suite. Et je vous l'indique parce que c'est là, par exemple, que vous trouverez toute l'analyse qui explique pourquoi c'est quand l'État accepte une monnaie en paiement des impôts qu'il fait de cette monnaie la monnaie. Donc, pour moi, c'est un texte, si les gens le connaissaient, ils changeraient de regard sur la question de l'euro. Ils comprendraient la vraie nature du problème. Et puis, deux autres textes beaucoup plus récents que j'ai chroniqués sur ma chaîne YouTube. Comme ça, je me fais de la pune en même temps, c'est bien. Donc, sous la direction de Jacques Sapir, l'euro est-il mort C'est le point de vue des adversaires de l'euro. Et un livre de M. Patrick Artus. Je crois que c'est Patrick Artus, non, je n'ai pas vérifié. Et Marie-Paul Virard euh, bon, je me réserve la possibilité de mettre un erratum après sur la vidéo finale. J'ai un doute sur le nom de Monsieur Artus. Euh, le livre s'intitule Euro par ici la sortie. Et là, c'est le point de vue des partisans de l'euro. Voilà. Et j'ai terminé. Bien entendu, j'ai complètement explosé mon budget temps, mais c'est pas grave. Je vous remercie.